Sziasztok! A testem és az agyam arra késztet, hogy ne beszéljek le lelkem egyértelműen. Azért fohászkodik, hogy mondja ki mindent, amit megmutatott a mennyei atyám. Tegnap csinálhattam egy rövid kis videót a hoppon maradt angyalról, és ez valóságban is megtörtént. És kiderült, hogy ki volt ez a hoppon maradt angyalka. Ez egy kisfiú, egy nyolc éves kisfiúról szólt. A történet... Zatyának úgy volt kedves, hogy megengedje, hogy előre fölmondjam ezt a kis videót, hogy ezáltal is szembesüljek, hogy mennyire fontos, hogy lélekben, lélek által meglássuk és megéljük nap, mint nap, minden percében azokat, amiket az atya mutat. Ez a legfontosabb dolog, ami a létezésünk alapja, azok, akik el vannak hívva erre a keskeny útra. Valójában egy erőteljes tanítatásban volt részem. Ez már a második eset az utóbbi egy hétben, másfél hétben. Nagyon mélyen megérintett ez is. Megmondom nektek őszintén, és megvallom, hogy amikor megértettem az egészet, hogy mi történt, sírásba fakadtam ki, hogy ennyire el tudok tolódni még mindig. Tehát mi történt? Ugye kaptam egy erős álmot, álomképet, hogy jött egy angyal, aki átadott nekem egy csomagot, ami kivót már a masni valójában, mivel el volt kötözve, az már kivót oldva, és nagy büszkén megfogtam, és még arra sem éltattam, hogy megköszönjem, elmentem. Elvettem a csomagot, és elmentem. Hát az történt, hogy a tegnap egy vendégségben voltunk hívva egy családhoz, és ott többen voltunk, és volt egy család, akinek volt két kisgyereke, egy négy éves és egy nyolc éves kisfiú. És amit láthattam, valójában teljesen egyértelmű lett számomra, de mondom, az nem a tegnap történt, hanem ma egyik utitársamnak a élő videóját meghallgatva, hisz ő is arról beszélt, hogy az atya hogy mutatta meg neki azt ott, hogy miért problémás a gyerek. Én is pontosan ugyanígy voltam, ő volt a kis angyal. Tehát az történt, hogy ez a két kisfiú közül egyik a négy éves, annak van valami betegsége, már születése óta, nem tudom, hogy mi én is csak így félfüllel hallottam, de ennyi, mintha visszaemlékeztem volna, hisz, hisz ismerem a szüleit valamelyest, nem teljesen, de valamelyest. És ő ezáltal mindig ilyen előtérbe volt helyezve már kiskorától, és jobban volt vigyázva rá. Amúgy egy csodálatos kisfiú, egy tele életörömmel, de egy ilyen központi személy lett a családban. Ő rá fókuszált mindenki, és abba a csapdába estem bele, és mindannyian abba a csapdába estünk bele, akik valójában így felnőttek, a gyermekies lelkületet megéreztük. A picit gyereken ezt a vidámságot, és ezt a csodálatos kis gyermeki falánkságot, hogy ette sorozatban a fagylajtokat, volt egy ilyen lehetősége, sőt, még én is biztattam, engemet is elvarázsolt teljesen, és annyira elvarázsolt, hogy valójában nem vettem észre, hogy ki van bajban a kettőjük közül. Én is rá fókuszáltam, és 
annyira olyan erőteljesen ráfókuszáltam, hogy volt olyan is, amikor a sógoromnak az ölébe ült, vagy rámászott a sógoromra ez a négy éves kisfiú, szószoros értelemben volt bennem egy ilyen enyhe, enyhe irítség, a lélek is így jelzett, hogy mennyire szeretném, hogyha rám is rámászna. Hát ugye, mivel én óvodában dolgozok, annyit azért már megtanultam, hogy a gyerekekre nem szabad semmit ráerőszakolni, ők igazából adják magukat, és valahogy én is így cukolgattam, meg bohóckodtam neki, hogy hát ha mégis rám fog csüngeni, rám fog mászni, hát ez is a saját akaratnak a mint a példája, tehát a saját egóm, a saját testiségem, aki ugye uralkodni akar, tehát birtokolni akarja a gyereket. És közben nem vettem észre, hogy a nagyobbik, a nyolc éves, az végig háttérbe volt. Sőt, volt egy érdekes társas játék, egy ilyen finn játék, finországból hozták be. Ilyen kidobós, fadobós játék nagyon érdekes volt. Ott is végig játszottunk többen, felnőttek, és ez a nagyobbik gyerek, ez a nyolc éves, a tesója, kicsinek, ő nem jött oda, ő háttérbe volt szorulva végig. Nagyon párszor pillantottam rá, és kiderült, hogy egy ilyen nagyon komoly állapotban van. De azok a szemek, ahogy rám nézett, vagy kétszer, még akkor sem vettem észre, azok a szemek voltak, amit láthattam álmomba a jóatya kegyelméből, aki átadta nekem a csomagot. A sóvárgó szemek. A sóvárgó szemek az elnyomott gyerek, a háttérbe szorított gyerek, akiről még azt is hallottam napközben, hogy nyavajás ez a gyerek. Tehát elég kemény jelzőket kapott bizonyos emberektől, akik őt ismerték régebb. Nyavajásnak nevezték, és egyszerűen megvették, mert valamiért nem kedvelték a felnőttek, de ezt ő mélyen érezhett a szívébe. És amikor jöttünk el, onnan ebből a úgynevezett vendégségből. A két gyereknek az apukájának mondtam, hogy te, hát a kicsire büszke lehetsz, örömöd lehet benne, hisz tele van élet örömmel. Mondom, a igaz. Tehát a gyerek magát adta egyértelműen. Mivel mindig fel volt emelve piedesztára, talán egy picit így szabadabb is volt, talán túlzottan is sok mindent megengedhetett magának a felnőttek között. Tehát fel volt ő szabadulva, nem voltak neki mélyebb sebei, nem volt ő megsérülve annyira, mint a nagy. Amikor jöttem el, a nagy ott állt a falnak neki támaszkodva, és csak egy pillantást vetett rám, el is jöttünk is az autóba hazafele. A lányom által kaptam az első jelzést, aki azt mondta, hogy talán nagyobbik gyerek szegény, azt annyira megvették, tehát annyira megsértegették. És most nem akarok én itten személyeskedni, mert nem ez a fontos, mert ezt lélek által kell meghallani. És a reggel, amikor fölkeltem, kaptam egy erőteljes álmot az atyától, aki egyértelműen megmutatta nekem, hogy ez a kisfiú, ez az angyal, aki meg van sérülve, aki el van nyomva a családon belőle, és Isten tudja, hogy miket kell megéljen, és miket láthat. A gyönyörű szép szemeivel, mert gyönyörű szép nagy szemei voltak, tiszta szemei, éhezett arra, hogy valaki ő hozzá is lehajoljon, amit én nem tettem meg a reggel, amikor meghallottam, 
Szuti társam Kornélia rövid kis videóját egyértelműen felismertem lélek által, hogy mi történt. Tehát én is elmentem mellette, azért voltam küldve. Jó atya kegyelméből addig agyaltam az egész dolgon, hogy szépen belecsúsztam a testiségbe, még közben ugye a kajálás közben alkolt egyáltalán nem fogyasztottam, valahogy éreztem, hogy azt nem nagyon akarok. De a nagy zaba közepette, ugye a nagy finomságok közepette még annyira se figyeltem a léleknek az indítatására. És ez egy nagyon szomorú történet. Tehát ők azok az angyalok, akik valójában itt a Földön egy olyan helyzetbe kerültek, hogy senki emberfia nem figyel rájuk, csak egyedül a Teremtő Isten lássa a szívüket, a szenvedésüket. És képzeljétek el, hogy nekem gyerekkoromban volt pontosan ilyen mély fájdalmam, szenvedése közepette, nem lehettem több 6-7 éves gyereknél otthon nagy zűrzavar a családban, veszekedések és kiábálások és szószoros értelemben a lelki terror csúcsfoka, a felnőttek elbukott világa, az a zajos, durva, kemény, szívtelen világ, amiben én is felnőttem. Amikor nagyon össze voltam törve, képzeljétek el, az történt, hogy jött egy család Brassóból, és a szomszédba, ott, ahol mi állatokat tartottunk a kertünk mellett, és megláttak engem, és ennek a családnak, tehát így mondom, házaspárnak helyesbítek, nem volt gyerekük. És annyira megtetszettem a hölgynek, mert gyerekkoromban én is ilyen aranyos kis jópofa gyerek voltam, nagyon sokan simogatták a buksimat. Én is a nagy szemeimmel, ahogy meglátott, annyira megkedvelt, hogy odahívott a kertez is, elkezdett velem beszélgetni, és egyszer megkérdezte, látta, hogy szomorú vagyok, és azt mondta, hogy nem akarok velük menni Brassóba egy napra kiruccanásra, hogy egy kicsit kibozduljak a megszokott hideg kőzegemből, és én nem mertem, ha jól emlékszem, igen mondani, hisz nálunk azért a törvény nagyon erőteljesen uralkodott székelyeknél, mindent a felnőttek döntöttek el, amúgy ez nem is olyan nagy baj. Hát a végén apukámmal beszélgettek, és apám rábólintott elég nehezen, hogy jó, hát akkor vihetik a gyereket. Életem egyik legcsodálatosabb napja volt, amit megélhettem abban a megtört állapotban. Olyan gyönyörűséges nap volt, ez a házas pár valójában elhalmozott engem, nem csak minden földi jóval, hanem aval a szeretettel, ami a szívükbe volt, a jó atyak egy elméből. Adták nekem a szert, a szeretetet az atyától, és amikor visszaérkeztünk Szentgyőre, haza, Brassóból, késő este soha nem felejtem, mert be volt sötétedve, és még azt is megengedték, hogy az autóba úgy üljek, hogy elő lássak ki, és hogy mennyire örömködtem. Azt tudom, hogy amikor elköszöntünk egymástól valójában életemben legelőször hosszú évek után, kicsi koromtól, a megtört állapotomban hála, hála volt a szívembe is öröm. 
de egyben szomorúság is, hogy van ilyen is, hogy így is lehet élni, így is meg lehet élni a gyerekkort, hogy nincs meg a nyomás, nincs meg a kontroll, nincs meg a erőteljes folytogató fenyegetés, a folytonos legangoltság, hanem volt gyermeköröm, és tényleg minden az Istennek az elveszett gyermeke körül forgott körülöttem. Hát én ezt bagatelizáltam el, a, nem odafigyelve a lélekre, nagyon erőteljesen megviselt az engemet, nagyon erőteljesen elszomorodtam ma, tényleg igazából potyogtak a könnyeim, hogy az atya, az atya ránk bizta ezeket a dolgokat, hogy lélek által bárhova küld, legyen az bárki, ő az övéit akarja megmenteni az ártatlanokat, a szenvedőket, akik a világ kemény szívűsége miatt, a megkeményedett szívek miatt, hiába, hogy földi szülei vannak egy gyereknek, attól a gyerek pontosan úgy van gyötörve, nem kell ehhez alkoholistának, meg drogosnak lenni a szülőknek, hanem elég, hogyha csak a munkába bele vannak feküve a pénz keresetbe, a hajszába, és ezáltal még jobban megkeményednek. Megkeményednek, és a gyerekük félre van tolva, és hiába jönnek a jelzések a családban, akár baleset formájában is, hisz itt az apukájuk valójában most nemrég egy enyhe balesetet szenvedett, ami is annyira enyhét, mert beleesett a szerelő gödörbe, hisz autószereléssel foglalkozik, és elég szépen összetörte magát. És a jó atya megmutatta, hogy az a csomag, amit én át kellett volna vegyek a gyerektől, valójában az anyukájával kellett volna beszéljek ott. Ha figyelek a lélekre, beszéljek lélek által, hogy a gyerekeket valójában Isten ajándéka, és hogy a fókusz az nem csak egyikre kell rámenjen, hanem mind a kettőre, és hogy az Isten ajándéka a gyerek még akkor is, hogyha ők szószoros értelemben, annélkül, hogy meg akarnának születni, itt kell lenniük, az atya ajándékba adja nekünk, hogy megláthassuk, hogy egykoron mi is gyerekek voltunk, és elengedjük a kemény szívűséget. Valójában nem is tudom, hogy mit kellett volna mondjak, de az atya az ilyen megmutatta, Megmutatta azt is, hogy mennyi ilyen ártatlan gyerek van, akik így vannak ebben a helyzetben. Hiszén óvodába dolgozok, és láthatok mindent. Valójában angyalok között dolgozhatok. Olyan angyalok között, akiket gyötör a világ, és nem akarják meglátni az emberek, hogy a felnőttek, és ez nem mindenkire érvényes, hisz nem lehet általánosítani, mert ez valójában kegyetlenség volna a részemről is hisz nekem is van kettő, és én tudom, mit jelent az, amikor úgy eltolódik az ember, hogy egyszerűen a gyermeket nem veszi észre, csak a saját gondolatai és a saját magunk akarata és megoldásai körül forgunk, a testi élvezeteink, a testünk kielégítése körül forog az egész napunk, és azt hiszük, hogy a gyereknek is arra van szüksége, de a gyereknek nem arra van szüksége. A gyereknek valójában Mire lenne szüksége? Hát nekem lenne szükségem a gyerekre. És minden tökéletesen működne. Az atya azért adja, hogy én is gyerekké formálódjak ezáltal, amikor ránézek. 
amikor személyben nézek, hogy felpuhuljon ez a szív, mert nem biztos, hogy megérhetem azt, hogy lesznek onokáim, mind a régebbi nemzedékeknél, hisz azok az öregek valójában gyerekké lettek öregkorukban, és még kaptak onokákat, pici gyerekeket is teljesen összeolvadtak az angyali állapottal, amit én kaphattam álmomba. Ez volt ez a történet, ez volt, amit meg kellett látnom. Isten bocsássa meg nekem, hogy ennyire vakkésüket voltam. És bízok abba, hogy a következő ilyen jelzést teljes lélekben való odaadással és nyíltsággal fogom majd meglátni és meghallani, hisz minden értem és értünk történik. Úgyhogy nagyon fontos minden pillanatban imában lenni. Ez azt jelenti, hogy lélekben Jézus Krisztus kegyelme és igazsága által. Sziasztok!